0: 我觉得能否成为学霸，成为怎么样的学霸，其实是一种选择。虽然我们用不同的方式，但我们两个都选择成为了比加学霸。比加学霸才是最有效率的学霸嘛
1: ？是有在同等时间内可以更高效学习的方法的。其实学霸是很多父母眼中可能通往财富人生最保险的一张门票吧。
0: 哇！好，听众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周。老周，今天我们有一件开心的事情想要告诉听众朋友们哦，是我们频道破百万了吗？<笑>就快了，可能。呃，不知道听众朋友们有没有记得，我们之前呃有考一个 SCR 的证书，就是 GARP 的 Sustainability and the Climate Risk。对，可持续风险和风险呃气候风险。对对对，然后考试结果出来了，我们两个都 pass 啦！哦，恭喜！
1: 这个考试我不知道，先你觉得有对你来说有什么，就是带来什么样的不同？但我在职场上，我觉得。就是才考出来了一个一个月左右，但我觉得非常给力，可以说是真的吗？首先就是我们就是最近还是在非常积极的跟客户有 proposal， 就说啊，我们公司可以如何帮助你解决一些就是气候风险上的一些问题嘛。然后每次这种 proposal 的时候，就首先我现在就是得到了就是我们公司的老板的重视，就是、说啊，我可以去参加这些跟大家的一个 proposal 的活动。其次就是。在在这些 proposal 当中，他会希望大家可以描述一下你在这方面的一个呃权威性嘛？嗯，就可以说我有这个证，对我就可以说我有这 SCR 的证。然后最后，我其实觉得最重要的一点是，其实我是觉得说，自从考完了这个证之后，或者说阅读了这么多资料之后，让我对这个 topic 现在就非常的有自信，因为我我的自信来源于，首先我就是感觉我。了解的比较全面，因为他肯定是把一些最重要的行业内的一些主要的一些方向有摘录在这个考试的，就是阅读资料当中对，对吧？所以我在比方说在代表我们公司在跟客户说的时候，我我首先非常我知道我说的肯定是现在最新最全的一个资讯。嗯对吧？其次，我觉得是就是对我个人的信心有个 boost， 因为就是你在有了积累之后，你你很多话你就我我都不需要说我再回去看一遍书，嗯、说再是说啊、哦，到底该怎么跟他们解释某一些可能在风险呃气候风险上你需要注意的点，而是因为就是知识就会有个融会贯通嘛，对吧？我就会在跟客户就是描述这些知识的时候会变得更有自信。嗯
0: ，对。而且我觉得一个有意思的点是，它这个考试是分成六章嘛，就像老周刚才说的是囊盖呃涵盖了非常广的呃，从金融到呃银行或者到保险，就整个呃以及国家政策、资本管理,本管理非常广的一个，还
1: 有心理健康，对吧？
0: 对对对对对，各个领域跟这个环境和气候相关的风险的。呃，以及从不同的角度吧，从政治、经济政策到，比如说是呃投资各个角度的这样一些知识点，然后所以它分成了六张，然后我有看我的成绩单。哦，他有个 percentage distribution。对对对，他有说就是各个六张我的成绩怎么样，<笑>我不知道你有没有看你、那个嗯、我看了，我看了。你是怎么样？哦，我我的还蛮平均的。哦，真的。就是我的是有四个
1: 是 good， 就是大概你在考到 average 中位数这样子 50,、嗯，五十五十趴左右、嗯。然后我有一一个是 excellent， 就考到了 top，、嗯、比方说 twenty percent。嗯,嗯。然后还有一个是 fair， 就是可能就是呃。在在中下游这样的一个地方
0: ，对他应该是分四档吧，我我只我也只看到三档，就是 excellent 应该是你是 top 25然后 good 是50到75嘛，嗯、就是 top、uh, 25到50、嗯、然后 fair 他说应该就是说是呃可能中下游就是50到75这样的。嗯、um, ，所以你是 good 很多嘛四个对，对，就是 above average 的。对，我一个 good 都没有。那<笑>你怎么？跟<笑>我就是 excellent 或者 fair。哦，没有中间这个 good。你是比较极端的。<笑>对对对的，就是我是有的 chapter 是 excellent， 有的剩下的 chapter 都是 below average。<笑>我觉得这个模式啊，跟。嗯，因为呃，老周和我是小初高中同学嘛，然后我们在高一的时候，呃，去了就是分开，因为去了各自有不同的呃人生走向，所以所以我记得的最后一次呃我们的考试在一起的是中考啊、嗯，好久没一起考试了。对对对对对，我记得是中考，我们虽然最后考进了同一所好的高，就是高中嘛，是重点，对对。但我我知道，我们当时也聊过，就是我们的分数非常不一样，分数的分布
1: 。对对，
0: 我的话我记得很清楚，我其实
1: 怎么说也是一个学理科的女生，对吧？我就非常物理当时非常好，是我很自豪的一点。嗯嗯。就怎么说我是走数理化硬核模式的。嗯。但像中考这种还比较简单的考试，嗯、我的数理化没有一门是满分，当时、哦、就属于那种。就是我印象里老师会说，就是中考简单的地方一定不能够错啊，对对，对吧？但是我我当时是数理化没有任何一个满分，但是我的语文、英语就是就是所有的学科都考的都考得错，都 good 嘛
0: ，对，就最后是
1: 以因为整个分数都很好，可能就是以可能学学校前几就考上了市重点
0: 。对，然后我是非常不一样，就是我可能也是没有 good。我是我记得我那个时候数理化都是满分，然后剩下的可能就是 ，fair 嘛，<笑>对对，剩下可能是 fair， 然后就是一样的，就是 excellent 加上 fair 的 combination， 然后、嗯、但可能最后因为毕竟都是看总分嘛，我们可能就是呃都总分都过了那个分数都 pass 了，对<笑>对
1: 对对对对对对对
0: 。我知道仙女绝对是学霸
1: ，在我心中。哦、oh, ，是吗？对的，就是。呃，我印象特别深刻。后来高中你读到一半就去了日本求学嘛，然后有一次你就突然一个电话打过来，然后就是你跟我说你,你非常开心考到了就是日本全三前三的一个好成绩，嗯,嗯,嗯包括你后来去了东大，就很长一段时间里，你绝对是我就是跟我别的朋友吹嘘的一个资本。我就会说我有个学霸朋友、哦、跟我是发小，然后他很厉害，就
0: 在日本都是就是念的非常的好。不敢当，老周，你在我心目中才是那个学霸呢。我知道你当时其实都没有高考，直接就保送进了复旦，并且去了很热门的专业。所以在人家都在复习然后刷题的时候，你在那边跟我说你想着要怎么去旅游啊什么的。而且后来还来了哥大，也非常顺利的找到了工作。我而且是看着你先考了 CFA， 我才去考的。我说起来，你就是那个考证达人。然后我都是看着你去考，我去考了。这次的 S C R 也是一样，不敢当，不敢当。学霸两个字，我告诉你，我其实有一个
1: 非常，我有个令人惊奇的小秘密，可以这么说。哦、oh? ，就我还经常问别人，就是我有的时候会，就是跟我比较相熟的人，我会问一问，就看看他家大家会不会觉得这是我的一个意想不到的一个点。我问问你吧，就你能猜到我？可能研究生阶
0: 段甚至大学阶段的 GPA 大概在多少吗？这个我知道的，因为我的实习生小朋友也有是从哥大来的，我知道哥大 GPA 是可以，就是它满分是四，但是是可以高过四的。其实我经常收到简历说什么四点二、四点三这种 GPA， 我觉得你起码是四。我我我我这个。问题我问过一些，就是比方说
1: 我公公司的同事啊，就跟我关系比较好的、嗯，他们就会说什么：“如果你没有叫我问，那我觉得你肯定是四、嗯，然后你都这么神秘兮兮的,的那一,定是有一些、嗯。大概是三点八们都会这么说，嗯、对吧、嗯？但其实我的 GPA 超低的，哎，这还有个小故事，嗯、就是刚开始我我也没有觉得我 GPA 有那么低，我就觉得可能就不是优秀吧，嗯、对吧？然后就有一次，我们当时就是研究生吃。散伙饭、嗯，就是可能我的研究生班里其实还是有蛮多中国同学的，就可能我们十几个人一起聚会的时候，嗯、就聊起来，就他们就是很多我。都是我心目中的学霸，然后他们就说啊，还挺羡慕你的，就老周你就是这么早就找到了工作，嗯、就他们当中很多人可能就是要毕业以后可能要先呃 take， a, 比方说三个月就专心致志的找工作，对吧？嗯、但发现他们最后找到工作都非常好了、嗯。但你是当时第一个找到工作的，对对对，对我投来还是一些羡慕的目光，那我可能也是有点小飘吧。嗯、<笑><笑><笑>我我就说就是，但我就是但是哦，我就说到我。我第一个工作我就要去那个出差嘛，嗯、我是说我可能就拿不到我那个学习成绩单了、嗯，就是我觉得我就想托一个同学帮我去拿下成绩单、嗯。我说你拿到的时候不要太惊讶，可能有点低，就跟你们比起来。嗯、然后他们就说：“哎，你有多低呀、啊？”然后我就说：“三点三。”哦，三点三确实挺低的。然后当场就是所有人的表情就超级就是凝固,凝固，然后然后当时有一个人还蛮实诚的，他就给我个评论，他说：“那你有可能是我们班不是最低，就是倒数第二低。嗯”他说：“据我所知，可能比你低，唯一有可能有一个人是一个富二代，就每天都不来上课的，<笑>就他跟你有的一拼，别人可能就没有了。”嗯。这个结果虽然有点让我惊讶，就是他们面面相觑的样子，但是我觉得多多少少我也有点就是种瓜得瓜，种豆得豆的感觉。就是我的确就是在就是整个研究生学习的时候，更多的是把精力投在了找工作这件事情当中。举个例子吧，我考 final 以前，我经常就可已经可以算出来我的基点不会就是呃非常高了，因为我已经可以算出来，如果我这次考试考到 A。
0: 嗯，或者甚至 A 加，我可能可以把我整个分数可以调到 B 加左右。啊，因为它是你平时作业，每周作业也要算进总分的。对，就是，而且作业是一个
1: 就是 distribution 的方式，就是你看你在班级的排布嘛。然后在美国这里传作业的方式，就是每次就是大家可以就是有一沓作业，大家就在上课的时候，大家就从当中抽嘛、嗯。所以你大致知道你作业的。分数怎么样？对对对，非常明显的，我我都不用看姓名，我只要看到有一个不是满分的作业，大概率就是的。是
0: 你
1: <笑><笑>所以，我有很多时候我都是靠可能最后的一个 final 考的不错，才把我整个拉到比佳。然后，我还有就是我在找工作的时候，也有阅读一些书籍，就比方说，哎。就是你怎么写你的简历嘛，然后我看到的 tips 是说，就是如果说你的 GPA 比方说 especially 没有超过三点五甚至三点八，就甚至不用写了。嗯、所以我找工作的，我虽然找的快
0: 工作，但我的工作就是我都在找工作的时候，简历根本都也没有提及我的 GPA。嗯哼。对，我觉得，而且很多研究生的项目其实是呃为了找工作的一个事先准备嘛。然后 GPA 也是一个为找工作的一环，所以我但是我觉得结果就是很好啊，因为可能有有的有的专业你提高 GPA 就是为了在找工作简历的时候有一个更好的一个 presentation， 感觉是个很划算的事情，所以我感觉我得了一个便
1: 宜学霸的名号。<笑>如果硬要说我是学霸的话，我觉得我可能
0: 就是 B 加学霸吧。我觉得你是省下了。做作业的时间，然后去找工作了。那我其实也有相似的 episode 的，我其实挂科很多。啊、oh, ，真的吗？对对对，我我其实挂科很多。我们学校的计算方法是，挂科的话，它是不算进最终 GPA 的。如果你满足了它需要的最少的数目，比如说我已经呃有了十门课的成绩的话，那我第十一门课如果我挂科，它是不计入 GPA 的。所以，我那时候就会选我想选的课，然后，但有的时候可能选完了以后发觉，哦，这门课其实我不喜欢，就是，呃，理想是丰满的，现实是骨感的，然后可能一学期就不去上课，或者是潦潦草草的上一上，在最后考试之前的有的课呢是觉得最后考试之前可以临时抱佛脚一下，有的课就实在临时抱佛脚不了，我记得。那个时候有电路学什么的，我觉得是一个即使通宵了，第二天我也考不出来的事，我就第二天干脆试都不去考了。其实其实我挂科还挺多的，但是挂科最后成绩并不算进 GPA 嘛，就没有真的反映出来。这么说来，那你是不是也是个 B 加学霸呀？对的，我觉得我就是一个很翘脚的 B 加学霸。其实我觉得，先我们也交流过，就是包括在考这次 SCR 的时候有交流过学习
1: 方法嘛。包括我们刚才聊到，我们俩学习方法非常的不同。包括聊到我们可能虽然是彼此眼中的学霸，但其实不是非常传统意义上的学霸。嗯，你觉得其实会不会成为学霸的方式其实是非常多种多样的？
0: 我觉得能否成为学霸，成为怎么样的学霸，其实是一种选择。虽然我们用不同的方式，但我们两个都选择成为了 B 加学霸，因为 B 加学霸才是最有效率的学
1: 霸嘛。对呀、啊。说了这么走先，我觉得我们这集真是老凡尔赛了。<笑>对，我觉得不如还是聊一些更实际的东西。就我们刚刚说，就是如何成为学霸是种选择吗？那到底选择什么样的学习方式最有可能成为学霸呢？方法论，对，我知道，就比方说有这么几种，可能是大家读书的时候见不不，要么是你自己怎么用，要么见到你同学用的最多的。不如让你猜一下，你觉得最多的用的方学习方法有哪些？我知道的，我知道的、
0: 嗯、是记笔记
1: 。哦、oh, ，记笔记是有有是,是 ，One
0: of top three 因。因为因为我我觉得有的时候我不知道你有没有这样的观察，就是。班上笔记记的最好的同学，是最有人缘的，因为大家会借他们的笔记抄，复印对，复印或者借他们笔记抄。但是呢，他们可能并不是说是，比如说考的最好的前十的人，有可能对，这是一种。那还有一种，你绝
1: 对也看到过的，就是划重点，用那个荧光笔，各种便签啊、哦对对对对对，荧光笔划重点
0: ，而且往往就是。记笔记记得很好的人，我觉得划重点划得也很好，因为他们会有一套很 fancy 的工具，就是文具派非常好，会有那种粉红色的荧光笔、蓝色的荧光笔、黄色荧光笔，然后往往他们字也都写的非常好，非常的公正。嗯，
1: 这个也是 one of the top three。嗯，但是 top one 还没有人提到。<笑> top one 其实很很容易猜想吧？我觉得很多人做的时候都没有意识到自己在这件事情，嗯、就是反复阅读，就重读一遍。哦，嗯嗯就很多人就我妈就经常跟我说，这个起码要读三遍嘛，对吧？其、mm、实 -hmm. 这个重复阅读是嗯做的越多的，其实是有一个调查研究的，有一本书叫《Make It Stick》，我就翻成中文，我看翻译的出版是很少，但是有一个翻译成就叫《认知天性：让学习成为轻而易举的事》。在那本书当中，他有就是给出一些调查研究说，说虽然这三种是可能说最就是最多被学生用的一种学习方法，嗯、但他们其实称不上是最有效率一种学习方法。嗯，就要给出理由，比方说画重点，像 take notes， 对吧？记笔记，对吧？他说，虽然这个是可能是一种好的一种方式，嗯、但他其实门槛挺高的，他其实是看你是不是一个会抓重点记笔记的人。就是如果还是你
0: 就是一直在抄写
1: ，对。如果你只是听写老师所有的笔记的话，因为你没有那个思考的过程，那它的效率就大打折扣。如果说你是一个会记笔记的人的话，这个是一个可能是一个中等的学习方法吧，嗯，对吧？好，第二第二个就是比方说画那个重点，就是彩色笔画重点的那个。嗯、他说呢，这个呢一样，首先你也得学习，就是其实这有个就是你你决定你得决定哪里要画重点嘛。对吧、嗯？不是每一个人划的都是一样好的，对吧？嗯、很多时候我们会发现，哦，刚开始很好，买了四支荧光笔，对吧？最后发现整本书划下来都是重点，反、嗯、而也不知道去哪里了，嗯、对吧？这是其一，其二是它这个只适于某种学科，就是比方说像历史啊、语文啊、英语啊这种可能说不需要你去推理的那些学科的话，嗯、它可能就比较适合、嗯。但是如果是一个你需要自己有逻辑做推算的这些，些学科呢，其实划重点的效率就大打折扣。对对，然后最后要书归正传，就讲起那个，就反复阅读。反复阅读呢，这个说法呢，就是当每个人都会去做，对吧？但是它其实它最大的缺点就是它很耗时。嗯，所以呢是有在同等时间内可以更高效学习的方法的
0: 。哦，那这个我很想知道啊。
1: 对，有两个方法，就一个呢，它叫 active r e c o r d、嗯、我觉得翻成中文呢，可能就是一种反思和记忆的一个提取。嗯哼，就最常见的一个例子，可能就是题海战术，你做 practice test， 嗯嗯，对吧？这可能或者是模拟考，这个就是一个最容易的一个 active r e c o r d 的一个例子。就它书里，它其实是给了一些就是。研究啊，就是说为什么怎如何证明 active recall 或者是反思提取，它是一个更有效的学习方法。第一个第一个实验做的超久以前的，就一九三九年，就是二战刚开始的时候，嗯嗯、就做了一个实就是实验。这个实验到现在就是大家还认为是这个实验结果是可信的，非常权威。对，就是那实验也很简单啊，它就是就是就是。就把学生分成两组，一组就是你让他普通的学习一次，对吧、嗯？一种就是让他学习完之后马上给他一个 practice test， 然后就让他做一下题，然后书后习题一样的感觉。嗯然后，然后再去让这两组学生都去考试，看他们学会了多少。嗯然后马上就会看到，说做过课后习题的那些学生，马上就提高正确率百分之十五。嗯，就感觉这非常简单，你都没有花很多时间，因为你你做其他学习方法你还得耗时，对吧？嗯、这个只是说你多做了个术后习题就可以提高百分之十五。嗯哼，那这个实验毕竟太值钱了嘛，所以其实还有最近有更新的实验也在测试这方面的事情，就比方说二零一零年就有个实验，它就是更细分了一些。他就说：“那会不会学科当中，因为我刚才跟你说的，有些学科他可能更注重的是你要记住一个事实，对吧？嗯，有些学科可能说你是记住一个概念之后，你要有举一反三、推理的能力的。”他说：“会不会就是可能就是提取、反思这种只适合于一种学习，而不适合于另外一种呢？对吧？”他也做了这个实验，他就是把大家分成：如果说这个是一个只需要记忆的学科，如果你是有做。有做 practice test， 有做课后习题和没有做课后习题，这样一看的话，就是起码也要 on average 增长，比方说百分之十到百分之三十提升。嗯
0: 、就不论学科的重点是什么，这个方法它都看到了提升
1: 。对对，就是 same result， 也在那个需要推导的学科看到一样，就是可能最高甚至可以提高百分之三十的正确率。嗯哼，就只要做课后习题这件事情。嗯。然后还有一个，我觉得可能是最有趣的一个研究，嗯，它就是它它它分三部分，首先就是，首先他把所有的学生分成四组，嗯，第一组就是正常学习，嗯哼，第二组是反复阅读的学习，嗯哼，第三组是现在非常流行的一个说法，说说法要做思维导图的学习方法，嗯，然后第四组就是你在最后做了一个课后习题。是是对，然后他首先也是一样的，就是他也是观察了前两个方法，就是说观察了只需要记事实的学科 versus 需要就是推导的学科，这个结果也非常的相似，就是基本上如果说你是反复阅读的话，呃，可以从提原来你的正确率可能是百分之五十到百分之六十左右，你可以提升到百分之七十甚至百分之七十五，只要通过做课后习题的方法，嗯、而基本上百分之四十的效率的提升。对吧、嗯？然后他还有一个非常有趣的点是，他就是叫每个学生自己估测一下，就是他觉得说，我用这个方法自己觉得自己可以达到正确率是多少、嗯嗯嗯嗯？然后他这样学生的估测，其实大多数学生觉得最高正确率的是可以通过反复阅读的方法，嗯、其次是思维导图的方法、嗯，最次才是做课后习题的方法。嗯。嗯这个其实跟最后测试的结果可能说是不能说是一模一样吧，说是完全相反。吧<笑>
0: 。对对对，那说起这个，我其实一直觉得思维导图这个概念虽然很好，但是有一些被滥用了。我觉得。呃，我不知道你有没有碰到过身边呃的朋友或者有这样，我觉得他们过于信赖说思维导图的这个模式，做什么事都说好，我现在画个图，然后把 keyword 写写写写写,写，反而结果就是说，并没有说真正的呃真的去理解或者去思考这件事。
1: According to 这个测试啊，我只能说他是觉得，如果说是要死记硬背的学科、嗯，思维导图其实是跟你就是普通的学一遍的增长的正确率也是没有大差的。对，这个也 make sense 嘛，嗯、就是毕竟就是靠、嗯、没有靠记忆，对吧对？如果说是那些需要推导推理的学科的话，其实思维导图能够 achieve 的，可能跟你反复阅读是正好的，差不多齐平的。就是它比起说你做课后习题来说，可能还会损失，比方说百分之四十做的正确率、嗯，就并没有说是一个非常有效的学习方法
0: 。所以一个是反复阅读，一个是思维导图，一个是课后习题，第四个是什么？就
1: 正常学习。正常学习、哦、就是哦，那个就是 benchmark。对对对对对对对,对、哦
0: 。所以结论就是，大家都
1: 要做课后习题哦。对对对，其实不不不光光是课后习题，就书中还举了一个例子，我觉得也蛮蛮有意思的，就是他有说，就是 active r e c o r d 就反思提取它的魔力非常大，就好像是你的大脑自己会帮你。完成学习这个过程，怎么说？他举了个例子，就是他说《纽约客》有个作者曾经写了一篇文章，他就这篇文章叫《Writer's Block》，就说就是作家经常会有种状态，就是你觉得自己没有灵感，嗯，枯竭了，<笑>对，然后就写不出来东西那种感觉。他说这种时候最好的一个方法，就是你千万不要等。你就是你知道，你可能会写一篇很烂的草稿来，就不管怎么样，先把那篇烂草稿写下来。因为大脑有种神奇的功能，就是你写完之后，你去做别的事情，它大脑没有停止，它会在无意当间当中就会帮你去填补或重新想起哪些词你是可以用的。嗯，就所谓的灵感，是你如果一旦写下来了之后，才会开启你那个灵感的源泉，才会
0: 开始不断的越来越提升
1: 。对对。那这就讲起来，到底有哪些是就反思和就是提取？经常我们用的方法呢？我觉得就是做习题肯定是一种方法嘛，但我必须要承认先，先我这个人是蛮讨厌做习题的。嗯，就是我知道很多考试前都会有模拟测试嘛，嗯、我是能少做一套是一套那种人、嗯，因为我就觉得说，哎呀，还要浪费两个小时去做那个习题，真的就是非常的讨厌，你知道？而且我觉得有的时候对答案的时候，特。对我非常有着心态，我会心态崩掉，啊会啊，又错了，对的，对的，对的，对的，所以我就是还蛮讨厌做习棋的，但是。有有幸的是，就是我去查了，就是到底哪些是反思和提取的方法，嗯、就是做习题是一种，但不是唯一的一种。啊、除了它以外，<笑>还有别的方法。对的，对的，嗯、对的。而且我我查到的还有两种啊，而且我发现有一种是我经常用的，嗯，就是有可能我虽然还没有读到这本书之前，我就已经掌握了这种 active r e c o r d 的方法。哎、嗯、呦，<笑>老凡尔赛了，就是他说有一种方法是。合上书记笔记啊，这个跟记笔记有什么区别呢？记笔记的话，很有可能有的时候是，比方说我们在学校念书，是老师其实在黑板上就会有笔记，对吧？那你就
0: 是在摘抄
1: ，对，就可能就是抄一遍，对吧？嗯、或者是有的时候你记笔记的方法是，就是呃，你你有本书在边上，有其实你。嗯，不如说，与其说是记笔记，不如说是你不是说画重点，而是你把重,重,点,重点摘抄一遍、嗯，对吧？这种方式记笔记。但是有一种记笔记方法，就是我经常用的方法，就是我其实是习惯于就是自己读完、啊、一篇一就一个 chapter 就一章节之后，我有可能就会在书的这个空白的地方，我就会自己把这一章我觉得比较重要的一个就是。几个逻辑的大点，用 bullet point 的形式把它写下来、嗯哼。我就觉得说，哎，这张可能主要说的一个中心思想是这个，然后它有三个三个用理由来 support 它，对吧、嗯？然后我就把这些理由就写出来。然后如果它是一个递进的话，我就说就是呃，就是在这三个理由之后，更重要的一点，比方说是什么，就会自己把这个逻辑的，就是呃，整个一个笔记给记下来。就这是一种。其实也是一种反思和提取的一种方法。嗯，但我知道你也是不用这种方法了，但我看看你有没有机会踩中那个反思与提取。我知道有一种反思与提取很好的方法，就是其实是你可以自己提问题，嗯、就是呃，就是与其说是你做习题吧。有些人的学习，一个好的一种有效学习方法就是，他会，比方说上完一门课之后回家，就是就是给自己提出，比方说五十个问题，就这五十个问题、嗯，他
0: 就觉得说，如果我掌握了，我就读懂了这本书，就这也是一个很好的学习方法。哦，我觉得有点像，可能这就是我在无意当中用的一个方法。我觉得如果你一定要让我。我说我在用什么学习方法的话，我每次都会提一个问题，就是所以考点是什么？就是这一章 chapter 结束以后，如果要出在考卷里的话，考点是什么？我会去想出考题的人他他到底想要问什么？对的
1: 对的，就是我们在复习 s c i 的时候、嗯，你经常读到崩溃了，你就会问我打电话突然问我说。嗯我刚才读完二十章到二十四章，你觉得有考点吗
0: ？我<笑>太散了。他就在说过去的五年到十年里，各个政府做了哪些，事，各个组织做了哪些，事，从 NGO 到政府组织。我觉得没有考点，<笑>你一问我还一愣，因为我想说，我也没这么想啊。哦<笑>、oh, ，我都没有意识到你其实是不这么想的，这是一个我的一个非常自然的想法，因为我一直觉得考试其实是。自己跟出题者的一个交流哦， oh. 我做题的时候甚至真的是这么觉得，就像读书一样，就比如说你读一本什么书，对吧？你其实是在跟作者通过文字在交流。我觉得考试一样嘛，就是他到底想考什么，他想要我回答什么，我只要回答对了不就得了嘛？哎，我不会这么想
1: ，我从来都不会想到出题者这么一个人，我感觉就是我跟这个。知识之间的一个关系
0: 哦， oh, 我是一直跟出题者在博弈，<笑>因为我觉得考试就是一个比赛。然后他他给了这个点，我只要过了就可以了。我觉得是一个 game。而且可能为什么我这么想，也是跟我的经历有关。当时我在日本的时候，他们的系统是有有很多像教育机构权威的教育机构，他们会出考题，然后呢，每个月他又把考题寄给我。然后我就做，做完以后我要寄回给他，会有专业的人批改，批改的那个人批得改的非常详细，就经常我这道题写我写了五十个字，他批改在后面写了一百个字，就评论我的这个答案，<笑>然后并且呢，他们会非非常有一种就像笔友的感觉，然后这个人他会在你整张考卷了以后，他会有一个总的对你的一个话，然后呢可能每个月每个月经常会。他可能一共，比如说，呃，批改考卷的人可能一共，比如说三五个或者怎么样，所以时间长了以后，就有一种他也认识我了，我也认识他了的,的感觉。虽然没有见过面，我印象挺深的一次是他有一次写了一个，呃，意思就是说，向儿，我通过你的这个回答，我觉得你是一个心中很纤细的人，我感觉，然后，呃，然后会说你会知道。因为批批卷的人，呃，他们可能是一起出了这个考题嘛，你会知道 exactly 我们想要问的点和或者说考的东西是什么，觉得这是一个我跟你很好的交流。我觉得也可能因为这个原因，所以我其实一直有这个感觉，是我考试就是跟一个出题者的交流，他扔了一个球给我，我把这个球扔回给他。所以对于我来说，很重要的是，这个课本可能写了五十页。那他怎么能够化成这个考题？然后到底出题者想问的考点是什么？我只要把那些都掌握的话，那考试就没有什么问题了。我
1: 觉得这还蛮神奇的。我就无意中，或者甚至可能是有意的，他在引导你去思考，说考点可能是什么。对，但这不是唯一的方法。我跟你说，就是想要高效学习，那、嗯、本书里提到还有一种方法。嗯嗯它叫间接学习 ，space repetition， 嗯哼，就是你想吧，就是其实这个我们经常也常用吧，我感觉就是一种你过两天再把这本书拿出来再复习一下的感觉，嗯、对吧？但这其实它背后是有个理论支持的，就是我我想很多听众也有可能也听到过有一个说法，就叫那个遗忘曲线。OK， 就是遗忘曲线它是长什么样子呢？它是那个呃 X 轴可能是天数。然后 Y 轴就是你记得的东西的一个 percentage， 嗯，就这么说吧，它可能就是你一般来说你学一个东西二十分钟之后，你大概忘掉了百分之四十，一个小时之后你可能百分之五十五都忘记掉了，对，但这个速度不是一个线性的，对对对，像、嗯、一天之后百分之七十一个月以后百分之八十你都不记得了，嗯对吧嗯嗯？基本上它的形状就有些像我们小时候学到过一个指数函数，但它是那个。就是底下那个常数 a 小于一的那个指数函数，就是种 decay 的那种感觉，嗯、对吧、嗯？然后，但呢，它它这个遗忘曲线呢，还有一个好处，就在于其实人的记忆分成短期记忆和长期记忆嘛，对吧？如果说你打破这个曲线，也就是说你本来它就是照正常那个曲线那样子，就是慢慢遗忘的，但是如果你在当中复习了一下。它这个曲线是会平移的，它会向上平移。哦、oh. ，也就是说，你只要每一次打破，你就可以轻轻松松的让你就是记到的比例变高。嗯、mm -hmm. ，因为它都向上平移嘛。你、mm -hmm. 说你打破的次数越多的话，它其实就是向上平移的幅度就越大。Mm -hmm. 最后你就可以把一个短期的记忆变成一个长期的记忆，就说不会遗忘了。所以就是要选择在对的时候去复习嘛。对，其实它是有个说法的，就是说更巧妙一点的间隔，其实是你希望间隔的时间越来越长。嗯就刚开始的时候可能是一天、三天，后来就是一周、一个月，你都拿出来复习一下，嗯、直到它变成了一个长期的记忆。嗯，这、就是最巧妙的。而且这里还有一个冷知识，就是我在就是。想要传达这个准确的知识给听众，所以我去查了一下那个遗忘曲线，在当中他还提到了一个冷知识，就是我们一般都会觉得说，啊、哦，年纪大的人记性不好嘛，对，对吧？但其实他可能刚开始记到的东西，就 day zero 的时候记到的东西比一个年轻人少，但他的遗忘曲线其实是跟年轻人是一模一样的。他记住了东西以后，对，不会忘，或者说忘，忘了并没有比,比忘了比,比年轻人快，嗯、快对。嗯所以也就是说，即使我们变老了，这个间接学习的方法也可以接着用下去。对，而且记住的东西还是在那儿对对对。然后这个也是有那个，就是有有研究，就是结果来支持的。然后他的看法，这个实验我觉得设计的也很巧妙啊，也是分了这么三组。第一组就是也是对照组，就正常学习一遍。然后他学习的内容也很有趣，就是呃学就是学习就是就是。不同的语言，就比方说我们会中文、英语，但是他给我们一个希伯来语，给我们一百个词，嗯、对吧、嗯？然后如果你只看一遍，就是猜也能猜到，可能他他说 on average 人可以记住三个词，嗯、我觉得也蛮有道理的，对,嗯嗯、<笑>对吧？如果你就看一遍，对吧？对你能记住三个词，我觉得也不错了，对吧？嗯、可能还是蒙对的。对。<笑>然后他说呢，如果说你可以，就是就是 record， 就是你去反思一遍。用通过这个反思提取的方法学习这一百个词呢，你一下子就能够提升到你可以记到三十个词哦，我觉得这个已经不得了了，对吧？我感觉我能记十倍已经不得了了。然后它这里呢有一个跟 r e c o r d slightly 不一样的一个方法，它就是说呢，那我们你刚才是只反思一遍嘛，那我们反思三遍会不会有不一样的效果？嗯，但是它反思三遍的方法，它是说就是比方说你每一个词。我连续反思三遍，对吧？就看看这样的效果会怎么样。结果测试出来说毫无变化。嗯，你反思一遍也好，反思三遍也好，五遍也好，其实一样的，不用多做那个无用功。嗯那最后他做了一个有一点不一样的事情，就是说，好，我不是一个词马上反思三遍，我是。反思这个词一遍以后，过了一会儿又去反思这个词，跟着反思三遍。你知道这一下子可以提升到多少吗？从三十六十吗？八十？八吗？<笑>就是，真的就是说，马上我们希伯来语就要学会了。<笑><笑>我我不知道你是怎么觉得，我看到这个实验结果是非常震惊的。嗯，因为我必须得承认啊，我觉得，哎，听起来这个间隔学习这个说法，首先非常，就是非常护。就玄乎，而且就是感觉我也不会去照做，因为这太难了。对，要设个
0: 闹钟说哦，三天以后我要怎么样？对吧？这个对人的自律要
1: 求太高了、嗯。但是我看到这个结果的时候，我觉得哇，还是一振奋，就觉得这是个好方法。嗯。有没有什么巧妙的方法我可以用上？嗯、是我是我当时在想的嘛、嗯？然后这个书里其实也是给了一些应用方法的。我觉得当然最好的、最妥帖的，他也说了，那就是你以后在制定自己学习计划的时候，就是需要有这个，就是你哪一天是会复习的那个天数，然后你最好那个复习的，你复习的方法还是你你是求量不求精，就是你最好是就是可以一个一个章节多复习。然后你在复习的那一天，你可以多复习一些章节，做到一个融会贯通。其实更有效的可以把这个反思以及间接学习发挥到。极致的一个方法，嗯，这是他提到、嗯、但我觉得这毋庸置疑，但也很难了、啊。我必须要承认，作为 B 加学霸的我，这个方法我感觉多半是要失败的。我觉得这个我还没有开始掌握。<笑>对，但他还说那种，我觉得其实我以后如果再要考证的话，我可能会试一试。嗯，就是我觉得像以前读书，我们都会有这种 study week、study day， 就那种就一天或一周集中复习的时候嘛。对，就感觉一学期都没在读书，就那一周在读书呢。抱佛脚，<笑>包括这次考试<笑>。之前我们也休假了一周，就在那边在宠庆梦嘛，对吧？然后他说呢，如果在这种猛读的那一天当中，你不要就是集中，比方说八小时都在读，而是你把它分成，比方说两小时早上读了之后，比方说去吃个午饭，然后下午再去那个读一会儿，然后喝个下午茶，然后就是晚吃呃就是读一会儿之后再吃晚饭，这样反而会更好。嗯，那当中当中当然还有一个小 trick 了，就是你每一次回来，比方说你吃完午饭回来之之前啊、呃、之后，不要马上开始读下一章。你稍微把早上上一张，比方说你记得 active record 的那些笔记啊，啊或者是你记得考点啊、嗯，你再去把它回忆一下，嗯、然后再马上就下一章、嗯，这个其实就你在无意之间呢，既做到了间接学习，又
0: 做到了反思和提取，可以可以说是事半功倍。嗯，所以高效的学习方法。是要记得做课后习题，要记得把书合上做笔记，要记得问自己什么是考点，并且在集中学习的那一天呢，记得要把时间分开，要记得吃饭、买奶茶、喝咖啡，对对对,对,对,对,对,对,对边，边喝奶茶的时候，边把早上复习的再看一遍,再一遍。对对对，我觉得这些其实不仅仅是用于学习，在生活工作上也一直用得到。比如说我刚才说的抓考点这件事。我其实觉得我每天在工作上就是在用这个，我经常跟客户会要，比如说谈一个 trade， 或者说，呃，谈判的时候，那客户肯定是会说，先要这三十个东西我都一定要。那这时候我觉得的重点就是说，所以这三十个里面哪个是考点？他不可能这三十个都要，他可能最后一定是要三个东西，但哪？哪三个到底是他的底线呢？哪三个到底是，对我来说，这个跟考试很像，就是在揣摩出题者到底他觉得什么是他想问的事情，呃，哪些是对他来说最重要的考点，然后找到这三个，剩下的我，剩下的我就可以去跟客户说，剩下的做不到，这三个我给你，你会不会开心？如果找准的时候呢，他就会说 OK OK OK， 我觉得这是同样的一个 task。哦、oh, ，真的真的，那这么说来，那我的工作更需要这个技能
1: 了，因为我因为很多咨询，大家都会觉得有种空手空手套白狼的感觉，就是为什么、嗯、凭什么客户要听你的咨询啊？明明我在这个行当才做得更久嘛，经验更老道、嗯，为什么我要听你的呢、嗯？所以很多时候我们在咨询招人的时候，都需要他具备一种技巧，就是他可能就是能够学得很快。嗯<音>，对那什么东西是学得很快呢？我自己的一个技能，是我经常会说，我这个人 five minutes research 的技能很强，就是我觉得我很会抓关键字，嗯<音>，就是当有一个问题在我。就是给给到我的时候，嗯、我能够很快的就截取说，哦，这几个关键字可能更能够帮我有效的搜到一些信息，是我觉得最对口的。嗯、就可能有些人要要进行一个小时的搜索，我五分钟就可以能够
0: 通过把关键字设对，嗯、得到最好的答案、嗯。说到这里啊，你觉得为什么大家都想成为学霸呢？有很多书说，叉叉女孩。叉叉学制胜学习方法，叉叉神童，对吧？我觉得其
1: 实就是。你知道这种父母望子成龙、望女成凤的一种心情。与其说是想要他们成为学霸，我觉得其实学霸是很多父母眼中可能通往财富人生最保险的一张门票吧。对，对吧？可能不能让你大富大贵，但是你可能可以成为一个白领啊或中产啊这样的一个可以让你人生立足的这么一个境界。也就是说，我们很多时候说是想要成为学霸，更多
0: 的是。更多人是大家可能想为想成为人生赢家，对，想通过成为学霸更容易或者更有更提高自己成为人生赢家的可能。对，那这么说来的话，我觉得有什么
1: 比成为 B 加学霸更有效的成人生赢家的方法呢？